1: Здравствуйте, друзья! Программа
2: ⁇ Главное вовремя ⁇ в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Здесь Мария Бочинина. и
3: Михаил Антонов, здравствуйте. Э
2: -э Присоединяйтесь к нам 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp 8967-200 ровно 9702. Есть телефон прямого эфира? 8800-200 ровно
3: 9702. В
2: прямом эфире в интернете трансляция. Подписывайтесь на нашу страницу радио «Комсомольская правда. Э -э давайте приступать. Что обсуждать?
3: Давайте пошумим.
2: Давайте пошумим. Ну как мы, мы сейчас... Ну, можем шуметь как как уже с 8 часов утра. Да, свежо предание это называется потому что в очередной раз э, в кодекс об административных правонарушениях внесен э, законопроект об ответственности для россиян которые нарушают тишину в ночное время есть, ну во первых у нас и так ночью запрещено шуметь что же вносят? А вносят просто увеличение штрафов за нарушение тишины в ночное время. Mm -hmm. Проект предусматривает штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей для россиян, совершающих в ночное время с 23 до 7 любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых
3: в жилище граждан. А, привет крючкотвором. Но а, что изменилось, я никак не пойму? Сумма выросла? Сумма. Ах, сумма выросла. И снова... По тем же граблям мы с тобой идем с вопросом, а как контролировать? Вот,
2: вот, в очередной Друзья,
3: раз. Друзья, третий раз за короткое время мы воспрощаем вот в пространстве этот вопрос.
2: Любой человек с перфоратором в руках знает, что в ночное время стены мягче и сверлятся активнее. И еще
3: он смотрел фильм с фразой «Какие ваши доказательства?» Да, да.
2: Но мы же понимаем, что для того, чтобы сказать, ребят, шумят под окнами, шумят соседи, mm -hmm. нужно, нужно позвонить в полицию. Вопрос, приедут, не приедут. Когда при... Хорошо, О. приехали, шуметь uh -huh. перестали. И действительно здесь какие ваши доказательства? Это
3: первое. Второе. Вообще есть шумометр. Шумометр такой, есть шагометр, есть шумометр. И если вы замеряете шумометром, а вообще это должны сделать вы в присутствии понятых, а лучше всего, когда полиция, то вот тогда тут все нормально, тут все, как говорится, зашлифовали. Но вы сами понимаете, достаточно сложно всю эту конструкцию да, из действий выполнить. Вот, допустим. У меня соседи, стоит мне пискнуть лишний раз. Они бьют в потолок, им удобно. Я в потолок, они, Вверх вернее, в пол. Не, они в пол бьют, в пол. Пол, им удобно. Я им постучать не могу, хотя у них слонопотам Это активнее, это, чем это мой. Проблема натяжных <звёт>
2: потолков. Им трудно постучать с натяжными потолками.
3: Швабра короткая. Швабра
2: короткая. Значит, под шумом в этом новом закону, в новом старом законопроекте, давайте его так называть. Под шумом подразумевается слишком громкое пение и Использование звуковоспроизводящих устройств, крики, а также проведение строительных работ. При этом действие статьи не распространяется на нарушение тишины, вызванное пресечением правонарушений. Стой, стрелять буду! Это, не нарушение, это не нарушение Ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведением официальных культурно-массовых мероприятий.
3: Секунду, вот сейчас мне интересно, потому что прежде чем ты мне объяснишь, что а это за... А также религиозных праздников. Мероприятия, религиозные праздники после 11. Я хочу у слушателей спросить, вот как они действуют? Ведь шумят везде и всюду. И под окнами, и над вами, и под вами. Поэтому вы напишите, пожалуйста, WhatsApp и Uber 8 9 6 200 ровно 9702 или по Звоните 8 800 200 ровно 902. Может быть, кому-то этот закон, несмотря на выросшую сумму штрафа, действительно помогал?
2: Или вы, не допуская и не доводя дело до полиции, просто каким-то образом пресекали это разговором, разговором, битой и добрым словом. Как насчет штрафовать нехороших людей, любящих слушать музыку в машине подо... Так об этом и речь. Соседи у меня по ночам не шумят, а вот этих подонков на улице прорва. Но сейчас давайте вернемся к официальным мероприятиям и религиозных праздников. Если вы живете рядом а, с храмом, и начинается колокольный звон. Ну,
3: например, пасхальный, да? Ну, пасхальный, вечерняя
2: рождественская да. служба, да? Вот, это уже не шум. Ну, если, два раза в год Если бывает. проведение официально-культурных массовых мероприятий как раз там, где вы живете, mm -hmm. вы тоже, пожалуй, не можете. Это может.
3: массовое мероприятие. После 11. Не знаю. Это бежал, подобрал воздуха. Сейчас, может быть, нам слушатель скажет. Здравствуйте.
2: <связь> Игорь, слушаем. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе. А мне эта тема очень хорошо знакомая. И, кстати, вот я здесь про полицию хочу рассказать, как они действовали. А мои соседи внизу, этажом ниже, на первом этаже, они... Вот в пол первого ночи, в воскресенье, начинали разборки. То есть сожитель начинал бить свою сожительницу, там ногой стучать в бетонные стены, ну а нам рано всем вставать на работу, на учебу. Она кричит, он кричит. И я вызвал полицию, летом было, встаю, поджидаю, они приезжают. А те а, свет погасили, полиция приезжает, говорит, а, а что мы сделаем, мы даже зайти не можем сюда. Спокойно, ребят, сейчас пойдем. Подходим к этой двери, я ногой в железную дверь, открывается жительница, я говорю, где твой фантомаш? А он такой без волос, без ресниц, там, ну, фантомат. А он там вот лежит. То есть они прошли туда, мы пришли в комнату, он лежит на диване. О, ребята, а я руки к ним протянул. Они хопли ему сразу наручники, руки за спиной. И а за что здесь... вот
3: они? Он же не шумел в этот момент.
4: А он, руки, о, ребята, там сейчас... Ну, Сам сдался беремся, получается. Что? Да, 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 да. Они а очень фантамат повезли. и я, знаете, уже даже как переживай, стал, 15 суток проходит, а его нету. Я уже стал вину какую-то чувствовать. Месяц ходит, ну возле чего. Бабах, полпера ночи, опять удары, опять крик фантомаса, сожительницы.
2: — А, ну то есть вы его всего лишь на 15 дней в отпуск отправили? — Я просто
3: себе отпуск
5: организовал. — Да услышали,
2: Игорь, на 15 суток. Но, видимо, просто этот фантомас, как вы его называете... Э да, внешний знакомый тех самых полицейских. У меня на площадке одни соседи заводят громкое буги-вуги, другой любит перфоратор и долбит 10 лет. Третий не может разговаривать спокойно, орет матом и пьян всегда. Полиция не, собирает, не собирается ехать, меня спасла деревенька, в ней тихо. Понятно, да нормально, снимали квартиру, наверху сосед дебилушка в два ночи, музон на всю. Полиция, заявление дебилушку в отделении, штраф и на следующую ночь то же самое.
3: Может так и разорить его. Давайте я вам напомню. Совет а Федерации...
2: денег дофига.
3: <предложил... предложил> Курочка по зернышкам мешку Друзья, Федер... <предложил> я премию
2: получил. Давайте сегодня в 2 часа ночи послушаем свежий альбом Сов... группы «Рамштайн».
3: Совет Федерации предложил включить в кодекс о КАП КААП ответственность для россиян, нарушающих тишину. Теперь штраф от 1 до 3 тысяч рублей. От 23 до 7. Любые действия, независимо от шума, которые нарушают право на отдых уже граждан, кроме религиозных праздников и массовых гуляний. То есть вот мне массовые гуляния смущают, до сих пор не дают мне спокойно относиться. Ну,
2: какой-нибудь официальный год какой-нибудь. После... Наши выигрывают чемпионат Европы. Понятно. Массовое гуляние под окнами. Ну, мы давайте вспомним, как это все было. В общем, посмотрим, как эти штрафы будут применяться. Очень и очень интересно. Как только появятся какие-либо подробности. Ну, понятно, что опять же очень странная вилка от одной до 3 тысяч рублей. Вот что значит. Дайте, пожалуйста, объяснение. Нашуметь на тысячу. Нашуметь на 2 и нашуметь на Даже три.
3: Когда-то в начале нулевых э, курение в метрополитене каралось штрафом 10 рублей. Вот можно было обкуриться в метро. Очень комфортно. Нет, вы,
2: вы просто скажите, да, там, извините, у меня две тысячи есть. У вас сдача будет? Или, или например, или, например э, как бы мне нашуметь, но так, чтобы не больше двух тысяч был? Откуда эти вилки, понимаете? Ладно, э, спа спасибо, присылайте свои сообщения 8 девять Доброе утро, а плач ребенка. Но плач бывает разный.
3: О, вы, вы просто это, это если вы в теории, а если вы сталкивались с этим, люди становятся безжалостными к плачу ребенка безжалостными к тому, что там ребенок неуправляемый. Можно столкнуться с тем, что ему предложат и рот прикрыть, и закрыть, и заткнуть.
2: Нет, и дети бывают разные. Просто я знаю, например, одну семью, в которой ребенка поднимают в детский сад собираться, ребенок высовывается в окно и кричит, убивают. Он кричит, помогите, убивай. А на него всего лишь колготки Они наде... знают,
3: что кричать. На Не него... подходи ко мне.
2: На него всего лишь надевают колготки.
3: А вот не надо на пацанов Колготки надевать.
2: Да, это понятно. Но, во-первых, это, во это девочка. Но во-вторых, и... это не отменяет, что она кричит убивает. В 7 часов утра люди идут на работу, и крик ребенка: помогите, убивает. Много просто матерюсь про себя, ну, сильно не шумит никто. Под окнами пирушки летом окна закрываем. Сами с друзьями в дома сидим, в том числе и вечером, не знаю, мешаем или нет. А вы знаете, это отдельная история, когда вечером вот, вдруг кто-то себя громко ведет, ну, неважно на каком этаже, но почему-то соседи считают, что самая эффективная мера это взять что-нибудь железное и постучать по батарее. Ну да, как иначе. Нате вам, гады, проснись весь дом.
3: Да, весь стояк. Ну, я не знаю, весь стояк. Вон, тебе написали про вилку. Первый раз тысячу, второй раз две тысячи. А третий, третий раз три тысячи,
2: тысячи. а четвертый раз что? Ну вот. А пятый раз что? Когда колокол что это разве не оскорбление чувств неверующих? Нет, у нас нет, у нас есть оскорбление чувств верующих, оскорбление чувства неверующих у нас нет. А, присылайте свои сообщения, продолжим через несколько минут, поговорим про Эстонию. Она попросила вернуть свои аннексированные территории. Прошло, ну, на, по эстонским меркам... Так, это, говоришь,
3: прошли годы.
2: Ну, как, по эстонским меркам не так много прошло, 99 лет всего. Потому что территории те самые с 1920 -го года. С чего бы вдруг... И э, причем заявление это сделано на высоком уровне. Мы продолжим через несколько минут с вами это обсуждать с экспертом 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Телефон прямого
3: эфира. 8800-200 ровно 9702. И не забывайте про трансляцию на YouTube-канале ⁇ Главное вовремя
2: ⁇ Да, радио «Комсомольская правда», так называется наш YouTube-канал. Продолжим через несколько минут.
1: Главное вовремя. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя». Итак, друзья, программа
2: «Главное вовремя», как и обещали. Председатель парламента Эстонии Хен Пилуас потребовал от России вернуть аннексированные территории. Все это нас отсылает к 1920 году. И Тартовскому мирному договору, который был заключен между Молодой Советской Республикой и Эстонией в 1920 году, 99 лет назад.
3: По этому документу Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти территории после вхождения Эстонии в состав СССР. И вот Эстонии требует вернуть земли, а Россия считает, что Тартовский мирный договор утратил свою силу.
2: Что сказал господин, еще раз прочитаю его фамилию, Пылуас. «Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории, мы лишь хотим, чтобы наши вернулись». Ну, вот так вот, значит, неожиданно. С нами на прямой связи Александр Асафов, политолог Александр Николаевич. Здравствуйте.
5: Доброе утро. Ну,
2: как на эти претензии можно ответить и нужно ли отвечать?
5: Ну, немножко хочется поговорить о контексте. Дело в том, что единственное какое-то реальное межполитическое предназначение стран лоялистов Соединенных Штатов составляет создание России максимального неудобства. И вот этот инструмент по поводу вспоминания каких-то старых договоров, создания запросов на реституцию, запросов на возвращение каких-то мифических земель, это популярный жанр. Этим занимается и Украина, которая периодически требует то Кубань, то Воронеж, то еще что-нибудь. Этим занимается и Польша, которая в разные стороны выставляет счета да, за реституции после Второй мировой войны. Вот э, прибалтийские обезлюдившие страны на фоне э, такого серьезного падения своей экономики да, решили тоже попробовать обменять вот эту лояльность и агрессивную риторику страны России на какие-то ощутимые финансовые преференции. Тут еще важный момент по эстонской политической системе. Хотя там есть разные партии. Одни находятся в оппозиции к другим. Да? Они отличаются социальным подходом. Какие-то больше социалистические, какие-то больше националистические. Но факт остается фактом, они все в едином антироссийском консенсусе. И поэтому вот это заявление, находя заявления по поводу Калининграда, усиления блока НАТО около нашей границы, оно выглядит достаточно органичным. Но я думаю, что отреагировать стоит на основании таких стандартных дипломатических протоколов, Послать им какую-нибудь ноту... Ну и послать их в целом с этим предложением.
2: Слушайте, а на что а на что рассчитывать? Просто очень интересно, ведь это все сделано не а, с ведь это просто, дескать, а, раз, показать свои намерения. А мы, а мы вот тоже можем. Ну, то есть
3: это просто слова с, таки, с такой претензией. Понимая, да?
2: что дальше слов это mm -hmm. не пойдет,
5: или все-таки это, знаете, искренняя
3: надежда, что. А, а вдруг
2: сработает?
3: Пять земли
5: отжать. Ну, конечно, нет, это не сработает. Да, не существует правовых механизмов которые способны запустить подобную машину времени да, и пересмотреть уже утратившую силу договора. Как я уже сказал, это проявление лояльности к Соединенным Штатам в надежде получить какие-то ощутимые преференции, будь то мифическая скидка на будущий американский звездный природный газ или какие-то прямые инвестиции. Стоит вспомнить, что в 2019 году прекратились все субсидии Евросоюза странам, вошедшим позже. Это, безусловно, Польша и странам Прибалтики, и они ищут новые источники финансирования, поскольку, ну уж точно прибалтийская экономика не самая передовая, у нее большие сложности, а вот эти дотации из Евросоюза весьма серьезные, они закончились, надо где-то искать деньги. Почему бы вот таким э, образом не попросить их в Соединенных Штатов, поскольку раньше это работало? И покупка скажем так, уже блю вооружения и вот такая лояльность, связанная с атакой на Россию в политическом поле.
3: Александр Николаевич, а были прецеденты в мировом таком поле, вот возвращения спустя годы.
2: Да,
5: причем ну, вот так кто-то попро попросил, двое... да,
2: кто-то попросил и тут же вернули.
5: Ну, это всегда предшествует достаточно сложная дискуссия, в том числе общественная. Но можно вспомнить два неприятных для нас эпизода связанных с, тем, с норвежским с норвежской акваторией, теперь норвежской, которая была нашей, да, и части небольшой территории, которую мы вернули Китаю. Это что касается нас. Ну а в мире вообще обмен территориями, как мы помним, в истории 20 и 21-го века, он в основном при помощи оружия да, случается, а в общем не при помощи каких-то протестов, заявлений, тем более от стран лимитрофов, стран-сателитов.
3: Понятно, спасибо. Принято,
2: спасибо большое, Александр Асафов. Ну вот, Эстония напомнила, э, вернее, вновь озвучила требования к России вернуть аннексированные территории по Тартускому договору 1920 года. Ну вот, видите, политолог сказал, что это, в общем попытка не столько сколь... вернуть эти территории, сколько понравится западным партнерам. Давайте посмотрим, что еще по новостям свежего поступило. Ну, я все-таки расскажу о том, что куплю-продажу имущества можно будет совершать через портал госуслуг. Юридически значимые действия, в том числе вот эти вот сделки с купли-продажи имущества, можно будет уже со следующего года через госуслуги проводить. Запустить такой сервис планируется, не совсем понимаю как. Потому что на данный момент, ну, те, кто продавал или покупал квартиру, вот, те знают, как все это происходит, там, с привлечением э, юристов, риэлторов, с размещением денег, либо...
3: Человеческий фактор безусловно. Да,
2: да, да во-первых, во-вторых, там, кто-то, например, платит наличными деньгами, и тут же арендуется банковская ячейка, куда эти деньги, э, значит, вносятся, покупатель из этой банковской ячейки не, забирает. Ну,
3: наличка, конечно, в этом случае наименее Неудобно. Карты, наверное... Хотя, может быть, и оставит отдельным пунктом программы оплату. Второй вопрос.
2: Мы же видели огромное количество сообщений про мошенничество с электронной подписью. Вы понимаете, портал Госуслуг – это все равно. Это логин, пароль и получение электронной подписи. Может ли посторонний человек узнать ваш логин и пароль от госуслуг? Но, ну, наверное, ну, теоретически да.
3: Михаил Михайлович, видишь ли, мы все-таки идем вперед. И так или иначе, защита улучшается, как мы надеемся, да? Параллельно все уходит в электронное пространство. Знаешь, что меня смущает вот при этой твоей новости: что к 2024 году в госорганы вообще обратиться, говорят, будет невозможно. Планируется, что услуги в МФЦ. То есть то, что мы уже полюбили, привыкли и комфортно нам, будут доступны гражданам вне зависимости от их места прописки и в электронной форме, при этом некоторые услуги будут предлагаться россиянам до фактического обращения в Центре. Знаете, я раз 20 перечитала это заявление. Да, я тебе могу пояснить. все. Это замглавы Минэкономразвития Шипов постарался. В общем, это сложно понять. Все говорит о
2: том, что, я не знаю, к 30-му, лет через 10 у нас все будет в цифре. Я, более того, я еще дровишек в костерок подброшу, потому что со следующего года пока только по желанию. Пока в качестве эксперимента. Но вот Мария Сергеевна может встать, пойти и свой бумажный паспорт обменять на пластик. Ой. И у тебя будет не, не, не паспорт, а у тебя будет а, документ, в который соберет в себя все. Главное,
3: Это... в супермаркете каком-нибудь не подать ее на Все, со
2: следующего года. Мало того, значит, трудовые книжки со следующего года mm -hmm. исчезают. Переходят все в электронный вид. Паспортов вместо паспортов пластик. Все услуги, видите, да, продажа, покупка квартиры ну, а через портал делать? госуслуг. И автомобиля кстати говоря, тоже. В общем, вот такая вот история. Мы продолжим через несколько минут. В Госдуме сообщили о лагерях для подготовки протестов в России. Где эти лагеря находятся? Находятся ли они у нас на территории или где-то там за рубежом? Об этом через несколько минут
0: Мы удивим тебя.
1: Программа Главное вовремя.
2: Продолжается прямой эфир программы Главное вовремя. Мария Бочинина здесь
3: Михаил Антонов. Здравствуйте.
2: В Госдуме. Которые еще несколько месяцев назад, когда вот были э, митинги и акции протеста, согласованные и, и, не, и не согласованные, они говорили в Госдуме о том, что это все неспроста.
3: Да, и... американский след, даже расследование учредили. И,
2: да, расследование по американскому следу. И инициатором была фракция КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов У -у -у -у. в прямом эфире в программе «Главное вовремя» говорил, что мы вот соберемся... И, значит, будем все это расследовать в вмешательстве. Вот. И, но, в общем, вся эта история продолжается. Теперь в Госдуме сообщили о лагерях для подготовки протестов в России.
3: Смотрите, думская комиссия по расследованию, вот о чем Михаил Михайлович сказал, иностранного вмешательства, внутренние дела, обнаружила в ряде регионов так называемые лагеря. Они финансируются из-за границы, в которых проходит подготовка этих организационных протестов э, и протестных акций в стране.
2: Где же эти лагеря находятся? В Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, Калининграде, Крыму, Омске и в регионах Северного Кавказа. Причем Точный список организаций и их расположения неизвестны. В общем, член комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Адальби Шхагошев как раз именно про это и рассказал. Давайте послушаем, что господин Шхагошев, член комиссии Госдумы, сообщил всем депутатам и средствам массовой информации.
6: И это не будет уголовным сразу. Только в том случае мы внимательно к этому будем подходить, если будут последствия очень серьезные. Человек-организатор, а это будет касаться именно организаторов, который прошел обучение, организовал этот митинг. И были, условно говоря, серьезнейшие последствия, например, погибшие, что часто бывает то в этом случае какое, если не уголовное? Есть пару конкретных примеров. Например, школа политических компаний в Варшаве. Различные форумы, например, в Берлине. Все посмотреть на все, что происходит в мире, опять-таки, не надо быть большим профессионалом, и чтобы не понимать, что в десятках стран одновременно такая волна протестов подниматься не может. И почему мы обратили внимание сегодня именно на виртуальные, да, это, это мое понятие, виртуальные э, ячейки, виртуальные организации по протестным настроениям. У них сейчас два направления, у тех, кто занимается протестами. Первое, использовать молодежь побольше студенчество. И второе, сделать многоэтапными эти самые э, митинги и протесты.
2: Ну что же, услышали о Адальби Шхагошев, э, член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны.
7: У
3: нас на связи глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Михаил Петрович, Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, вообще для нас, обывателей, звучит это как-то из области фантастики. Лагеря какие-то специальные, путевки. Я, я уж не знаю, хочется острить. В это действительно стоит поверить, как вы считаете?
7: <связь> Дело в том, что, мне кажется, депутаты абсолютно в другую сторону смотрят. И они настолько далеки от народа, как говорил в свое время Ленин, что не видят ничего у себя под носом. Ведь от чего эти все протесты? От того, что власть не реагирует на мнение людей. Угу. Вот и все. То есть нужно вопрос-то решать не как запретить, а как предотвратить вот эти все вещи. Если власть будут нормально отвечать на запросы людей, будут принимать меры по творящемуся беззаконию, как в полиции, как в ЖКХ и других вещах ну, в других, так сказать, областях жизнедеятельности граждан.
8: И не будет никаких
7: этих виртуальных, невиртуальных и так далее. Ну, будут какие-то единицы, которые будут что-то там кричать, но за ними люди не пойдут.
2: Михаил Петрович, давайте я попробую сейчас побыть немножечко депутатом или, по крайней мере, их сторонником, а я вам буду доказывать. Я скажу, уважаемый Михаил Петрович, а вы посмотрите на видео, вы посмотрите, как они организованы. Это вот так вот самоорганизоваться нельзя. Это их кто-то подуискивает. Невозможно быть вот таким, понимаете ли, понимаете а, ли.
7: Видите ли, в чем дело, если у меня все в жизни нормально, куда я пойду самоорганизовываться? Ведь даже в профсоюз полиции идут сотрудники, которых, ну, кто-то за что-то там прижал. Я в свое время лет 10 назад выступал и говорил, что, в принципе, профсоюз-то и не нужен будет, если все сотрудники полиции и Росгвардии, ну, тогда Росгвардии не было, будут себя нормально чувствовать на службе. То есть профсоюз не нужен будет. Но так как нарушаются права, сотрудников. Значит, и профсоюз нужен. Так и здесь. Нарушаются права граждан. Вы решите вопрос, чтобы они не нарушались. И никто тогда ни за кем не пойдет. Ни в какие там эти лагеря и так далее, и тому подобное. Человек обратился. Вопрос решили. Спасибо власти. Респект. И какие проблемы? Вот о чем нужно депутатам думать. А не о том, что превращать страну в полицейское государство наподобие Америки. Ведь нам всем же говорят, Америка это полицейское государство. Извините. И, и тут же говорим, а вот мы хотим как в Америке сделать. Они там нашу Russia Today признали, там, самое, американским агентом, и мы точно так же сделаем. Ну так давайте тогда и другие вопросы возьмем из Америки и станем таким же полицейским государством. Зачем По... это? В общем, Спасибо, государство да.
3: само виноват. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, Михаил
2: Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. Ну, я, опять же, надо почитать тот самый документ, который сейчас Адальби Шхагошев готовит. Понимаете, протестные настроения были всегда. В общем, для тех, кто изучает там историю России 19 века, ведь студенческие волнения в конце XIX века привели к тому, что был высочайшим царским указом принят закон о том, что за участие в различных политических движениях, митингах и шествиях грозило исключением из учебного заведения.
3: Сейчас очень похожая ситуация. Да, но тогда
2: это было уже все, официально. Уже, уже официально. И Сейчас мно... да, конечно, на радио и многие студенты потеряли свои места, mm -hmm. вот, уезжали в деревни и так далее. И там Потом. Александр Ильич Ульянов, студент, брат Владимира Ильича, приговорен к смертной казни за подготовку к, на покушение императора Александра Третьего и сказать, что их там финанси, уже тогда финансировалось из-за рубежа или там лагеря были какие-то. Ну, это было всегда. Все это, это, это стало. А вот эти вот все Ничего нового ты абсолютно сказать. история Но, сделала да. очередной виток и все повторяется. Ну, а есть лагеря или нет, где подготавливают виртуальные лагеря, виртуальные лагеря в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге? Нет, конечно, можно найти сейчас в интернете в социальных сетях различные группы. Губернатор Долой такого-то города, да? Мэра Долой. Да, дало эту власть и так но, далее.
3: Мне кажется, ты ведешь к тому, что вот эти лагеря и, это как бы высосанный из пальца и, результат проверки. Да, да,
2: и можно эту группу вот прочитать, да, и подумать, это все вот это. это, наверняка спонсирует ш их Трамп лично из что своего Что такое лагерь, кармана. да,
3: как мы это представим? В любом случае, даже если без иронии и сноски к пионер лагерям, еще каким-то, но это группа людей, организованная, с питанием, с размещением, с, с какой-то работой с ними, там, культурно-просветительской.
2: Если эти лагеря существуют в реальности и не в виртуальном мире... Да, то не заметить Так они в
3: реальности, вот нет, о чем мы сказали Нет, нет, нет подожди,
2: здесь, виш, здесь а потом Шхагошев говорит, что это виртуальные лагеря. То есть, а когда... В
3: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, то есть у нас теперь виртуально привязано к локации географической. Не, не
2: понимал, не понимаешь. Это если, если это реальные лагеря, это значит, это размещение, это действительно, да, там при... mm -hmm. приходят странные люди в камуфляжных костюмах, я не знаю, кидают бутылки с зажигательной смесью и тренируются для чего-то. Но не заметить такого достаточно сложно. Поэтому Шхагошев и говорит, что это виртуальные лагеря. Видимо, проходит курс обучения молодого революционера. комиссия я...
3: Шхагошев единственный здравомыслящий в этой комиссии, потому что... А, в... Члены комиссии Госдумы ну, по расследованию иностранного вмешательства говорят конкретно о том, в каких областях находится. Ну, нет, эти точки. Ты, ну, да, нет, но... создание Еще подобных раз. центров инициирует НКО, которые могут действовать в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Крыму, Омске, и Северных Кавказ.
2: Еще раз, это может быть сайт какой-нибудь. Это может быть сайт, который зарегистрирован в Москве. Именно поэтому и говорят про локацию Москвы. В общем, вот такая вот история. Они же продолжают, да, если мы говорим там про комитет Госдумы по расследованию иностранного вмешательства. Именно этот комитет рекомендовал ко второму чтению законопроект о СМИ иностранных агентах. И вчера во втором чтении этот закон, насколько я понимаю, был принят. И теперь любой человек, получающий финансирование из-за рубежа, вот Маша ведет свой блог, получила денежку, и она может быть признана иностранным агентом.
3: Ну, ни к чему не призываю.
2: А какая разница? А ты работаешь нас, ино... А у... <зв>... у иностранного агента свои права и обязанности работы на территории России.
3: Такими лагерями становятся все города, кроме Москвы. Это я ваше сообщение читаю. Мне кажется, как раз наоборот, все с точностью. А, а разве организаторы это не те, кто поднял пенсионный возраст, цены на бензин, продукты и на глазах нищего населения жирует. Ну, вот то, о чем говорил наш спикер Михаил Петрович Пашкин.
2: У нас очаг возгорания для протестов находится именно в самой в Госдуме и в Кремле. Спасибо, спасибо большое. Но здесь просто вопрос. Верите вы в существование этих лагерей? Ну, ведь действительно, можно посмотреть на видео, и кто-то скажет, но ну что, самоорганизовались вот так вот? вот. Да. Неужели их никто да, не там направляет? там не было
3: организованности какой-то. Там были стихийные а, организации, точнее, организованность стихийного характера, когда толпа, а толпа всегда обладает стихийностью, призвана куда-то идти, вот все идут. Ну, это высосаны из пальца. Ну, какие лагеря, ребята. <связанное> Продолжим Назовите через... Назовите хоть и по-другому.
2: Продолжим через несколько минут. Значит, у нас две новости. Новость первая. Несовершеннолетним <связанное> хотят разрешить получать водительства. Удостоверение. Новость вторая, взаимоисключающая первую, хотят повысить возраст продажи табачной продукции до 21 года. Об этом через несколько минут.
1: Главное вовремя. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, герой Твое право считаю да. Ну чушь, а какую? как? Смеешься. Максим, я
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы «надо выходить
9: и устраивать майдан» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: по мне тут решили допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы. Ты
4: не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это главное ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
1: Свобода слова в прямом эфире.
4: я не причисляю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
1: тогда приношу любовь собыль, свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.
5: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
1: Программа «Главное вовремя».
2: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина. Хайл Антонов. Ну и давайте о, о коллегах поговорим сегодня в 7 часов вечера. Всем не пропустите Александр Гурнов и его программа «Горячо-холодно». Чему будет сегодняшняя передача посвящена? Автор расскажет сам.
1: «Не переключайтесь».
4: Здравствуйте, я Александр Гурнов. И сегодня в 19.00 мы с вами будем говорить о том, с чего началась неделя о главных политических событиях. На мой взгляд, одно из важнейших событий – это выдача Израилем в Америку российского гражданина Алексея Буркова. Он компьютерщик. Он нарушил какие-то законы, видимо, да, об этом его серьезно обвиняют. Но почему в Америку, почему не в Россию выдали? А именно потому что он талантливый хакер. Именно таких людей старается собирать Америка для проведения операции против России. И в этом смысле им нет никакого резона отказываться от шантажа, от попрания любых законов, потому что, по их мнению, все попытки апеллировать к закону – это удел слабого. А кто сегодня в мире сильный? Об этом сегодня в 7 часов вечера.
2: Ну что же, не пропустите программу Александра Гурнова. Mm -hmm. Ну а мы сейчас про повышение допустимого возрастного порога для продажи сигарет может быть введено в России по аналогии с увеличением возраста продажи крепкого алкоголя до одного mm -hmm. года. Полегче. Mm -hmm. Короче, mm -hmm. что хотят сделать несколько вещей. Три вещи. Первое. Сигареты Вейп и Айкса приравнять к куреву mm -hmm. однозначно. Это со следующего года. Раз. Создать единую цену на сигареты – это два. Я не совсем понимаю, как, потому а что как сигареты это? все разного качества. Конечно. Ну, видимо, хотят создать какой-то коридор. Третье – это э, сделать продажу сигарет, как и продажу алкоголя, до 21 года. Это не вопрос следующего года, это перспективы.
3: Ох, ребята, у нас заметили, какие тенденции? Все запрещать.
2: Я, нет, смотрите, алкоголь, сигареты с 21 года. Следующее Что? кредиты.
3: Да. Но, наверное. Ты это вангуй, что Ну, наверное. Да нет, ты и, что, там же деньги. И, ну, и кто как, же будет как защищать? факт, ребен,
2: ребенка только с 21 года заводить. Все. Вырасти сначала?
3: Нет, там, где деньги, ничего запрещать не будут. А, будут вот такими методами показывать, как борются за здоровье страны, за повышение а, рождаемости. О том, том как
2: борются за здоровье страны, мы вчера говорили с тобой про рекламу, mm -hmm. что разрешили рекламу вот и, и отечественного деньги. вина в, в любое время суток.
3: Вот и подтверждение моих слов. Там, где деньги, ничего запрещать не будут.
2: Но некоторые видят в том, что сигареты перестанут продавать, до 21 года это каждый будет, наверное, постоять с паспортом в руках и mm -hmm. демонстрировать это продавцу. Но некоторые находят положительные моменты. Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты.
9: Если идти с точки зрения воспитательного характера, безусловно, это может дать положительный эффект. Я имею в виду, с точки зрения внимания, более бережного, уважительного отношения к собственному здоровью. В любом случае, мы обязаны учитывать в том числе и детское курение, которое есть сегодня. Но с точки зрения роли и функций государства и контроля над э, табачным рынком, увеличение возраста продажи сигарет, безусловно, будет положительной динамикой в сфере защиты здоровья наших граждан. Это нормальная практика. Я имею в виду, она, по крайней мере, уж точно успешно работает во многих западных странах с точки зрения алкоголя. У нас, к сожалению, за 2018 год в стране выкурено 300 миллиардов штук сигарет. Это фантастически большой объем, он очень чудовищно сказывается на динамике здоровья граждан, долголетия. Безусловно, смертность по прямой вине потребления табака высокая, и здесь, конечно, чем мы позже, допустим, скажем так, детей или молодежь, до потребления табака будет лучше. Но, в общем, как бы надо говорить о том, что контроль над табачным рынком государством должен осуществляться более ответственно и профессионально.
2: Ну что же, услышали мнение султана Хамзаева. Он считает, что это даст положительный эффект. Mm -hmm. Ребята, давайте сначала с контрабандой поборитесь. У нас огромный рынок контрабанды сигарет. Большой, огромный.
3: Я считаю, не с этим бороться Ну надо. и опять же, С и опять доступностью же... спорта, досуга для детей.
2: И, и опять же, ну вы что считаете?
3: Что вы поднимете возраст, люди меньше курить станут? Ерунда. врач скорой помощи, скорой медицинской помощи. Михаил Каневский у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
8: Доброе утро, друзья. А Доброе вот
3: утро. Вы мне скажите, как медик, вот этими запретами чего-то можно добиться? Потому что мы вчера со вчерашнего дня с Михаилом Михайловичем спорим о том, что... Я говорю, нельзя. Он говорит, ну как нельзя? Ну, взял, как с ребенком. А со взрослыми да так работает?
8: Да ничего так не добиться невозможно. Все равно найдут выход, как купить спиртное, как купить сигареты. Ну, понимаете, ну, народ настолько изощрился последние несколько лет, что для него эти запреты хоть 25-летнего -25 возраста, хоть 30-летнего возраста. Все равно люди найдут лазейку. Так что, понимаете, это все равно, что стало воду в ступе. Угу. Вот и все. А
3: вообще как тогда бороться с тем, чтобы стали курить молодые меньше и не начинали вообще?
8: Сложно, честно скажу, сложно сказать, это должно быть изначально в семье привито, чтобы не было никаких примеров, примеров со стороны родственников, дедушки, бабушки, там, отца или матери, понимаете, потому что все человек черпает из семьи прежде всего.
2: Ну, здесь, вот. да, Михаил, здесь же вопрос следующий, а вот, ну, так как ты, Миша, практикуешь, и ты являешься врачом скорой помощи, много ли у нас молодых людей, которые там до 21 года уже и выпивают, и употребляют?
8: Полно, Миша, полно, и самое страшное, когда ты выпивающих и курящих женщин видишь около роддомов, которые готовятся стать матерями которые легли на сохранение. Они курят, они пьют. Пьют пиво, курят. Это, это даже ролики есть, это фотографии есть. Понимаете, и потом, когда начинают многие мах говорить, что вот врачи такие сети не досмотрели, ребята, это полная ложь и блажь. Надо сначала самим заботиться о своем здоровье. Мы приезжаем на вызовы. У ребенка температура. Я говорю, мама, вы таблетку какую-то дали от жаропонижающую? Нет. А почему? Она говорит, а врач. Я говорю, мама, простите, вы кто по профессии? Она там называет какую-то профессию. Я говорю, ну вы же не повар, как же вы готовите еду тогда? Понимаете? То есть люди отучаются что-то делать самостоятельно. А то, ну, курить и пить это они научились моментально. Это еще в школе мы знаем об этом. У меня рядом находится институт молодежь. Им нет восемнадцати. Они поступили в институт. Они стоят, курят. Они стоят. Ну все
3: курят. ясно, что ничего не ясно. Спасибо. Спасибо. <свят> Михаил
2: Коневский, врач скорой медицинской помощи, был с нами на прямой связи.
3: Ах, <свят> Буровичи там что попало.
9: <свят> Честное слово.
2: Это нам передать? Кому передать? Мы...
3: Буровку вашу кому передать? Да,
2: кто буровит-то?
3: Секции кружки бесплатно нужно создавать, а не запрещать.
2: А кто за запрещает секции кружки? Да друг?
3: потому что распускают, мы тоже с тобой об этом говорим. Все дорожает и так далее, и так далее. Миша, это так и есть. Нет,
2: ну просто их никто не запрещает.
3: И 6,5 шесть, шесть ярдов отпускают на образование психолог... как это, Мотив... мотивацию, или как там вот это?
2: Мотивация, мотивация. Да, да, нравится.
3: молодежи, понимаешь, вместо того, чтобы по делу Здесь пишут,
2: а в армии тоже с 21 да, года? Потому да что сейчас. в армии сигареты курящим выдавали, а не курящим выдавали шоколад. Я вот не знаю, сейчас, по-моему, сигареты не выдают. Миша, вспомним юность, у пивных ларьков было. Дядя, купи, отопьешь.
3: А Достали уже бороться с сигаретами, повышать и так далее. Лучше поборолись с
1: бедностью. Главное вовремя.
0: Хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт: радио К.П. точка ру. точка ру. Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. радио К.П. точка ру. радио К.П. точка ру. Заходи, мы удивим тебя.